0: 我是一个采访司法新闻二十几年的记者吴明仪，现在是《镜周刊》调查组的执行副总编辑。我将用记者的眼睛带各位还原独家新闻背后的故事
1: 。在《侦查不公开，记者带你挖内幕》的节目里，让我们一起回顾台湾这些年来的重大司法
0: 案件
2: ，更了解司法
0: ，更靠近真相。
2: 上一集我们讲到改变台湾政治史的新票案，宋楚瑜本来还有可能第一次参选总统的选上，却在最后关头被爆出有上亿元的秘密户头，他第一时间无法解释，只好说是长辈疼爱儿子宋正迈而存入的。从这个国民党党产的秘密账户，再到今天这一集要讲的李登辉的秘密金库，也就是大家常听到的国安秘账。这个案件办案的过程之中，有很多的秘辛是过去新闻上大家肯定没有读过的。今天明仪要把案件的始末
1: 全部都跟读者分享。明仪，我想要问一下，当时李登辉国安密账被爆出来的时候，这笔款项流向不明，那时候震惊了全台湾。后来陈水扁其实也有所谓的国务机要费贪污案，国安密账跟国务机要费之间有关系吗？你看
0: ，这都是连连。环环相扣你知道吗？因为李登辉有国安密账私房钱，自己的金库小金库在用嘛。等他这个国安密账被爆发之后，李陈水扁执政以后，他就要把国安密账法制化，所以就把整个国安密账缴库，所以变成总统突然间就没有私房钱了。另外有一个国国务机要费，等于类类似有点行政首长的特支费一样，给总统来运用，他像特支费。但又没有特支费的法制建立，所以它变成一个名义上好像是可以让总统运用，但阿扁他们当时可能就是因为很多地方要用到用到钱，但是也没有小金库了嘛。那如果他做一些有关，不管是秘密外交也好啊，或个人的一些有关婚丧喜庆啦、啊，或者是说人，就是一些犒赏员工的犒赏，他就变成。有时候会不够用或怎么样，可能是这个关系就连连就是环环相扣嘛，哈、哦，就爆发了国国务机要费。他们为什么会有有这个问题？因为他们就拿别人的发票来核销，等于是假发票核销嘛，啊，再把国务机要费的钱领出来嘛。那当然现在变成说要变成用实报实效的方式，避免那个弊案发生了、啊。
1: 那国安密账这笔钱到底是怎么被发现的？涉及国安局的案件，负责侦办的单位难道不会受到很多政治压力吗
0: ？国安密账的起手式啊，当时就是一个奉天专案的一个秘密账户，里面的钱被国安局的出纳刘冠军挪用去投资股票，结果有大笔的金额存到账户里面，被银行通报。有可能是洗钱的疑虑，那调查局接获了，当然就去查。新闻一出来之后，媒体一小块就说，国安局有这样异常的金额的存存入，所以引起了北检检察长那时候黄世民的注意，就直接检报分案分给检察官。他们一去查就发现说，哇，这里面文章好大、哦，而且发现他疑似有第二本护照，当时就赶快发动搜索嘛。国安局从来没有被搜索过，所以当时做这个决定当然是很挣扎。结果还是就为了要侦办犯罪，最后还是去了啦。再去阳明山，一进去的时候，你看嘛，国安局里面每个人都荷枪实弹的、欸，啊，假关也没有什么，对不对？又没有任何的武器呀、啊。进去的时候，你说会不会惊恐？结果搜了，把被扣的证据、账户或什么账册资料全部扣回来了。但是后面的斗争也来了。北检要继续侦办嘛，就发生好几个离奇的事情。突然间，《中国时报》就披露了那个笔录。当然，这个是北检做错的事情，就是后来去搜索《中国时报》，第一次搜索媒体，还原当时就是国安局骗了北检检察长，说笔录里面有很多是我们部件在海外的情报人员的资料，笔录曝光被《中国时报》披露了。非常的危险，为了国家安全，一定要把他追回来。那个那时候检察长当然相信，就真的去搜索了《中国时报》，还有撰稿的记者，对相关处所，就引爆了搜索媒体的事件。当时做这个动作，后来才知道，原来也是国安局有人偷偷的给了《中国时报》，故意的，故意你披露了，打乱你的侦查作为，因为这样子这个案子才能够停止。他也故意有心的去骗说里面有一些部件的，其实里面从头到尾没有，后来查没有。为了要掩饰自己的犯罪行为，他故意提早把很多笔录内容泄露媒体，但自己呢，趁这个夹缝中就开始湮灭证据。本来，呃、要去抓刘冠军，后来刘冠军因为有第二本护照，也不知道为什么人就不见了。凭空消失在台湾了，最有可能就是当然就持第二本护照出去，再就当然就是从蓝鸟渔港偷渡，由特殊管道安排出境。反正他从此之后消失了，后来查的资料，当然情报是说跑去加拿大了嘛，但从此就失踪了。祖嫌失踪，这个案子就不用办了。再加上你又搜索的媒体，这个案子的正当性全部都被打乱了，所以这个案子就完全胎死腹中。这是。《国安密账前传》
1: ，你刚刚你讲到李登辉的秘密账款之所以会被发现，跟国安局出纳组组长刘冠军侵占公款的钱赚有关系。后来这件事是怎么被重启调查的？为什么最后没有办法抓到他？刘冠军是在什么时间点潜逃出境的
0: ？这是在一九九九年的时候，李登辉快要卸任前，阿扁还没有执政。等阿扁执政以后，因为当时这一个新闻爆发的时候，基本上有登载在媒体，但是当时的那个后来接任的台北地检署的检察长叫黄世明，就发现就怪怪的。找调查局人来来问说，奇怪，为什么国安局出纳这个案子，你们那边有没有立案？他们要重启侦办就对了。他觉得有怪，当时就找了调查局来问这个案子，调查局就报了一些资料来说明嘛。刘冠军当时的解释是个人投资理财所得，他们有把很多的证据资料，当时他们调查的证据资料拿过来，当下。台北地建署就把所有的卷证影印一份，只派了一个检察官去侦办。后来经过检察官开始去比对，就发现说奇怪，每次刘冠军去提银行提款的时候，都会有一个人叫刘志平的人，治安的志平平安的平，他会在那一个传票上面会签名。他们认为刘志平是个共犯。所以就觉得要想要寻这条线，去扩大侦办就对了，因为国安局刘冠军是国安局的人嘛，那刘冠军不能碰嘛，那如果有一个刘志平，那可能是民间人士，那我就能碰了嘛，那就叫调查局的去好查一下到底刘志平是谁啊？记得那时候很清楚，当时采访的时候啊，就发现说那个调检察官嘛，跟调查局的人就去问国安局说。我们要找刘志平，就你知道吗？国安局是怎么回答？当时的国安局长丁于洲直接跟检调讲说，刘志平就是刘冠军。我在猜，他当时因为丁于洲是陈水扁上来之后任命的，那基本上有关刘冠军所涉及的所有的弊案，其实是前一任国安局长殷宗文。那时候留下来，所以丁于洲接任以后，当然就比较没有所有的负担。他就讲出来，其实刘志平就是刘冠军，这就这就让大家就得奇怪，为什么同一个人会有两个名字？因为在国安局里面，一个人哦，常常会有两本护照，等于刘冠军是本名，他会有一个另外一个身份是刘志平，他可能在外面，他都用刘志平。所以才会在他的船票上面都会签名，其实是签刘志平这个名字。那他们就觉得说，那刘志平如果是刘冠军，今天我们就是一定要找找到刘冠军才能够把这个案子给办出来嘛。结果问丁玉洲，丁玉洲跟他丁检调讲说，刘冠军已经我们也找不到人了，跑走了，怎么会这样？那当然，他们透过了一些关系。之前刘冠军可能有委任一些律师，当时在调查局侦办的时候，有一个律师，他们透过刘冠军跟律师之间的通联，去找刘冠军的定位，也请那个律师交出当时刘冠军之间他跟他到底是用哪一支电话联络的。找出那一支电话以后，发现原来他们那一天。要去抓刘冠军的那一天前之前，他已经跑掉了。等于是调查局现在还原回来之后，非常的可怕。调查局来跟台北地检署检察官报告案情的时候，包括回去的第二天，刘冠军居然他的位置是在南寮渔港，当天就坐船到福建，所以等于是什么？当调查局报了卷宗来跟检察官报告的时候，他同步回去的时候。国安局就有人跟刘冠君讲说：“不妙了，检察官要启动，要侦办你了。这一次是来真的，因为之前办是调查局办，调查局至少是国安局的属下属，所以基本上哈还在他们控制范围内。台北地检署侦查主体嘛，他们基本上有外部独立，比较不容易被干预啦。当时的检察长。”是黄世明嘛？后来是就是九月战争的时候的黄世明，当时在检察界还算是非常有名的铁汉嘛，哈、哦，他基本上办案是非常的，哎，六亲不认的啦。北检启动要侦办这个案子之后，调查局一方面跟在犯罪侦查的时候，他的顶头上司是检察官，他跟他报告，但是回头去他却跟他的刑事系统里面的。顶头上司国安局报告，国安局就有人的通报，跟刘冠军讲，同步的，他就慢慢，他就自己就坐渔船从南鸟渔港偷渡到福建。
2: 到底谁这么想要护刘冠军，不想要让他被办
0: ？当时我们只知道说刘冠军只是在侵占公款去炒股啊，为什么他能够上下其手，而外界都不？外界都不知道，因为当时一查下去才知道，原来在李登辉时代有一个国外密账，那个是后，那个、是后来的统称啊。其实那个那那个专案名称叫“奉天专案”，“奉天专案”底下的一些小专案累积起来，共总共有三十亿的，等于是小金库总统的运用。那这三十亿呢，因为是秘密账户。在法制化里面没办法被监督到的，所以就让提供的刘冠军他一些可以犯罪的空间，因为他知道外面监督不到，立法院监督不到，只有一个人，就是李登辉，再来就是国安局的会计长，他就偷偷挪个一亿两亿几几几千万出来到股票里面投资，赚到的钱就放自己口袋，回归那个国安密账里面就好了。那他上面的长长官也看不出来，因为看看账目的时候，哎、欸，还是三十亿还在啊。但他不知道这中间一个月他已经被挪出去去投资股票、去投资房地产，赚到了那么多钱
2: 。啊，在那之前，可能大家只知道刘冠军挪用公款，可是没有人知道刘冠军那笔钱跟李登辉可能有关系
0: 。外面完全都不知道。如果不是因为今天刘冠军从中去挪用去投资股票理财。被发现，因为被通报立案，这个案子不可能会被发现。也因为刘冠军他这样子上下其手，才被发现说我们有一个国安密账是在法制外完全没办法监督到的。因为刘冠军偷渡出境了，这個、案子就结束了，就办不下去了嘛。犯罪的主嫌不在，不然基本上当时检调认为只要抓住刘冠军。案子应该就可以明朗，到底发生了什么事？那等陈水扁执政以后，突然间有一天，一周刊就收到了非常多的资料，就一一个硬碟嘛，哈，引爆了所谓的“国安密账”。那个时候，真正的“国安密账”的这个名词是那个时候才爆发的。嗯，当时也不知道是不是跟刘冠军有关哦。当时接到之后，呃，一周刊就把它披露了嘛。当然里面有详细写了很多，呃，李登辉做的一些秘密外交啦。比如说里面其中有一项是拱案，就是巩固南非邦谊。因为曼德拉当选以后，本来之前跟白人政治南非的白人政治那边有邦交，很怕说让曼德拉当选以后，这个邦谊会。会有会会有一点出问题，所以李登辉当时在国安密帐里面就编了一编了一个专案，就拱案。那当时当然引起很大的政坛呐、啊哦，跟媒体界的大震撼嘛，就国安密帐爆发了。国安局当然非常的惊讶，当时他用了一个理由，就说我们这个披露以后，可能会影响他在海外的一些部件嘛，哦、所以呢，他就报。直呃、欸，去跟台湾高检署报案，紧急啦哈，要求台湾高检署那指挥调查局来一周刊搜索国安局的这个层级的那个，必然是由台高检侦办的。那当时来来搜索几个点，就是一周刊的公司记者的住家，还有印刷厂，也这个很好。当时我们的总编辑裴伟。他也有超前部署，他其实之前就已经有想到说被搜索，搜索来搜索的好几个也是我的朋友，调查集的朋友了哈，看到守门引孔来来上门，当时总编他已经规划好了，因为知道可能会被搜索，除了我们本来配合的印刷厂之外，另外我们又找了另外一家印刷厂在印我们的杂志，剪掉去扣我们原来印刷厂的所有杂志的时候。我们另外的另外一本另外一个印刷厂装订成册，已经派送出去了，所以他扣到了。虽然扣了二三十万套的一周刊，但那一期我们也是时尚一周刊卖最好的，卖掉了三十几万以上的书。就可能因为大家都觉得好奇，说为什么剪掉不让我们看到什么？嗯，为什么要查封？结果那一期出奇的好。那我要讲的是。为什么会有人寄随身碟？其实剪掉，后来分析路径，其实就是刘冠军。这段是密信，我这第一次，当年管理国安密账的人就是刘冠军。那刘冠军后来被迫逃亡海外，坐渔船到福建，我我相信他心中有恨。因为他觉得说，我 A 的只是小钱，那你们上面全部 A 的这个大钱呢、欸，为什么变成是我要流露海外啊？为什么你们这些吃香喝辣的人都没事？你叫合理怀疑，其他没有那个动机。即便是徐炳强，他在台湾都还好好的啊，所以他才记得记得这个来揭发整个国安密账这个黑幕嘛，让台湾的媒体披露嘛。所以事实
2: 上，国安秘账那些账务里面也不一定都是像什么巩固南非那样，它也有一些
0: 其实是巩固南非专案。这个后续这个更精彩，这根本就是编出来的一个荒唐剧。其实所谓的国安局后来真正犯罪的那个弊案，其实就是巩固南非专案的公案。
2: 你们拿到学生典里面的内容跟台中院有关吗？就是这个内容到底是什么
0: ？啊，那时候就是有一笔钱，就是等于用国密账先垫付了，支出去，结果那个金流基本上后来流到台中院去。台中院是李登辉要卸任总统之后所设立的一个研究机构了。那等于他退休之后要去那边办公，居然有一笔钱。大概一千万美金吧左右，先汇到台中院，就转转哈、哦，汇到那边就是买了那栋大楼楼层里面的设备，应该都是用那一笔钱去支付的。那后来这个账怎么做？因为查到这个这个金流一被查出来之后，发现说，哎，这个是公款啊，虽然是密账，但它还是公款，它汇到私人的机构去啊。那当时的国安国安局的。会计长用逐年摊提的方式，就是国外密账，你会他会有一些结余款，结余款就每年拨提，把那一个一千万美金的被挪用的钱，把它每年摊提掉了，所以做账做掉。而且那时候摊提的人，执行官就是刘冠军，这全部都扣起来。所以为什么叫做奉天专案？诶、哎，刘冠军的洗钱案是前传，就是这个。啊，后来有国安密账，国安密账完之后才发现，原来有公案被挪用公款这件事情
2: 。一周看说那个 USB 的内容，只是有讲国安密账，可是没有具体的内容
0: 。有有具体的内容，它里面有带到一句，就是巩固南非邦矣的公公 <Okay. S 1> 案。当时写的时候，可能觉得以为真的是拿去巩固南非邦矣。你你后来发现，钱应该是流到台中院。这个过程中，后来当然会计长。都有把自己的那个坐上的方式有讲，问题是怎么样去办说？说这个是谁下的令，那谁准的？金流真的是流到台中院，虽然我们研判应该是这样流，但是你要有要书面证据，那书面证据你要搜索才扣得到啊。那检察官当然限于两难，以当时的氛围，陈水扁执政，那李登辉刚卸任，那你要去动一个卸任的元首。要去搜索他，困难度太高了，所以他当然就会用了一些小技巧去办这个案子
2: 。像是什么小技巧
0: ？松懈对方的心房，用很很一般的程序传唤的方式把相关人传来，在讯问的过程中，也让他感受到检察官的诚意，好像感觉没有真的要办，那他就会觉得。那我就跟你讲，没关系啦
2: 。语言技巧是怎么样会让对方觉得没有办
0: 法？啊，没有，这个只要交代完就好了。这个大概就没没什么特别的，我们只是例行公事。那台中院的会计人员就觉得啊，那这样子，那我就隔天就带了一本整个台中院的账册。结果台中院的账册跟他，因为他本身已经扣有国安局那边的账册，结果两边一对，呃、啊，就完全金流就串起来了，从就是真的是从国安局。官密账里面，好丰田赚的钱就汇到了台中院，就 b i 了。也那对装潢啦，那个办公桌椅啦，其实都是我们纳税人钱买的，买给他办公的。
2: 那既然犯罪的证据，其实你就说都这样串起来了，那为什么最后国安秘将这个国安秘将后来里最后被判有罪的是哪些人
0: ？李登辉后来是有被起诉了哈，那基本上因为那个时间拖太长了，第一时间，哎、欸，因为那时候的政治氛围就没办法办到李登辉，但其实整个架构其实都出来了，当时的国安局的会计长起诉。人家说哈、哦，案子要趁新新鲜的时候，所有的当事人、证人、被告、嫌疑人，都是第一次就马上被被传讯，或者是被抓来地檢，地检署或假调查局那边讯问的时候，他最不容易串证，而且最不会失真，因为第一时间你你完全搞不清楚检调掌握到什么证据，你在讲的过程中你就比较不敢。说谎，你也不知道要说谎，或者说你讲出来的谎言，你可能那个组织还不是很完整，会有很多破绽。当时第一时间如果有办的话，应该证据当然会扣得更紧。但事隔了十几年，相关人都在外面拍拍照啊，那该有的默契一定就会有了、啊，这办案的那个难度当然就会增加。虽然后来还是认定他有涉案起诉了，但是。有一些东西就没办法那么证据力没那么强嘛，哈，没那么直接嘛，因为公职会改变。尤其当时起诉徐炳强，但是起诉了他却没有起诉其他人的时候，这个案子就有先天上的问题了。就所以徐炳强在那一个案子里面最后也被判无罪了。案子最怕就是被切割，一旦切割之后四分五裂，不是一个完整的案子。法官在审理的时候。感觉好像这个是完全是拼装出来的案子，他也会觉得逻辑上会撞墙，所以他根本判不下去，后来都判无罪
2: 。今天这集我们讲的国安秘账是怎么样被查到的，从刘冠军侵占公款来炒股，到剪掉找来台中院的会计一一比对账簿，中间如何做账，人性如何反映在这个案件当中。
1: 当然，还有至今很多没有办法解释的政治黑幕。下一集我们讲的不是单一的事件，而是从近年来的社会案件中，例如 W Hotel 土豪哥的毒品扒与南港小谋谋杀案，谈警方办案的漏洞，还有商民有时候一两句不经意的谩骂,骂或是留言，民粹怎么样成了杀人刀
0: 。